0: Hoofdstuk 16 van Max Havelaar door Multituli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Zestiende hoofdstuk. Havelaar ontving een brief van de regent van Tianjur, waarin deze hem meedeelde dat hij een bezoek wenste te brengen aan zijn oom, de Adipati van de Bak. Deze tijding was hem zeer onaangenaam. Hij wist hoe de hoofden in de Priyama regentschappen gewoon waren een grote weelde te spreiden, en hoe de Tianjose Temongong zulk een reis niet zou doen zonder een gevolg van vele honderden die alle met hun paarden moesten geherbergd en gevoed worden. Gaarne al zo had hij dit bezoek verhinderd, doch hij pijnste vruchteloos op middelen die het konden voorkomen, zonder de regent van Raka's te kwetsen. Daar deze zeer trots was en zich diep beledigd zou gevoeld hebben wanneer men zijn betrekkelijke armoede had opgegeven als beweegreden om hem niet te bezoeken. En wanneer dit bezoek niet te ontwijken was, zou het onmisbaar aanleiding geven tot verzwaring van de druk waaronder de bevolking gebukt ging. Het is te betwijfelen of Havelaars toespraak een blijvende indruk op de hoofden gemaakt had. Bij velen was dit zeker niet het geval waarop hij zelf dan ook niet gerekend had. Toch even zeker is het dat er een roep was opgegaan in de dorpen dat de Toewan, die gezag had te rankers betoeng recht wilde doen. En al hadden dus zijn woorden de kracht gemist om terug te houden van misdaad, ze hadden toch aan de slachtoffers daarvan de moed gegeven zich te beklagen, al geschiedde dit dan ook slechts schoorvoetend en in het geheim. Ze kropen s'avonds door de ravijn, en als Tine in haar kamer zat, werd ze meermalen opgeschrikt door onverwacht geruis, en ze zag door het open venster donkere gedaanten, die voorbijslopen met schuwe tred. Weldra schrikte ze niet meer, want ze wist wat het beduidde als die gestalten zo spookachtig om het huis waarden en bescherming zochten bij haar max. Dan wenkte zij deze, en hij stond op om de klagers tot zich te roepen. De meesten kwamen uit het district Barankutjang, waar deze regent's schoonzoon hoofd was, en hoewel dat hoofd gewis niet verzuimde zijn aandeel van het afgeperste te nemen, was het toch voor niemand een geheim dat hij meestal roofde uit naam en ten behoeve van de regent. Het was aandoenlijk hoe die arme lieden op Havelaars riddelijkheid vertrouwden en overtuigd waren dat hij hen niet roepen zou om de volgende dag in het openbaar te herhalen wat ze nachts of de vorige avond in zijn kamer gezegd hadden. Dit toch ware mishandeling geweest voor allen, en voor velen de dood. Havelaar tekende aan wat ze zeiden, en daarna gelastte hij de klagers naar hun dorpen terug te keren. Hij beloofde dat er recht zou geschieden, mits ze zich niet verzetten, en niet uitweken, zoals het voornemen was van de meesten. Meestal was hij kort daarna op de plaats waar het onrecht geschiedde. Ja, vaak was hij reeds daar geweest en had, gewoonlijk nachts, de zaak onderzocht, voor nog de klager zelf in zijn woonsteden was teruggekeerd. Zo bezocht hij in die uitgestrekte afdeling dorpen die twintig uren verwijderd waren van betoeng zonder dat nog de regent, nog zelfs de controleur Verbrugge wisten dat hij afwezig was van de hoofdplaats. Zijn bedoeling hiermede was het gevaar der wraak van de klagers af te wenden, en tevens de regent de schaamte te besparen van een openlijk onderzoek dat gewis onder hem niet als vroeger met een intrekking van de klacht zou afgelopen zijn. Zo hoopte hij nog altijd dat de hoofden zouden terugkeren van de gevaarlijke weg die zij reeds zo lang betraden, en hij zou in dat geval zich vergenoegd hebben met het vorderen van schadeloosstelling aan de beroofden, voor zover het vergoeden der geleden schade mogelijk wezen zou. Maar telkens nadat hij opnieuw met de regent had gesproken, deed hij de overtuiging op dat de beloften van beterschap ijdel waren en hij was bitter bedroefd over het mislukken van zijn pogingen. We zullen hem nu enige tijd aan die droefheid en zijn moeilijke arbeid overlaten om de lezer de geschiedenis te verhalen van de javaan Tsaitja in de Dessa Badur. Ik kies de namen van dat dorp en die javaan uit de aantekeningen van Havelaar, See, 134. Er zal daarin spraak zijn van afpersing en roof. En wanneer men, wat de hoofdstrekking aangaat, bewijskracht mocht willen ontzeggen aan een verdichtsel, geef ik de verzekering dat ik in staat ben de namen op te geven van 32 personen in het district Parenkoetjong alleen, aan welke in één maand tijds 36 buffels zijn afgenomen ten behoeve van de regent. Of, juist er nog, dat ik de namen kan noemen van de 32 personen uit dat district die zich in één maand hebben durven beklagen en wie klacht door Havelaar onderzocht en gegrond bevonden is. Er zijn vijf zodanige districten in de afdeling Lebak. Wanneer men nu verkiest aan te nemen dat het getal geroofde buffels minder hoog was in de streken die niet de eer hadden bestuurd te worden door een schoonzoon van de Adipati, wil ik dit wel toegeven. Hoezeer het de vraag blijft of niet de onbeschaamdheid van andere hoofden op even vaste gronden rustte als hoge verwantschap. Het districtshoofd bijvoorbeeld van Chilankahan... Aan de zuidkust kon, bij gebreken van een gevreesde schoonvader, steunen op de moeilijkheid van het inbrengen in ene klacht voor arme lieden die veertig tot zestig palen hadden af te leggen voor zij s'avonds zich konden verbergen in de ravijn naast Havelaars huis. En als men hierbij acht geeft op de velen die op weg gingen om nooit dat huis te bereiken, op de velen die niet eenmaal vertrokken uit hun dorp, afgeschrikt dat ze waren door eigen ondervinding of door het aanschouwen van het lot dat anderen klagers te beurt viel. Dan geloof ik dat men onrecht hebben zou in de mening dat de vermenigvuldiging met vijf van het getal gestolen buffels uit één district een te hoge maatstaf opleverde voor wie naar de statistiek vraagt van het getal runderen dat elke maand geroofd werd in vijf districten om te voorzien in de behoeften der hofhouding des regents van Lebak. En het waren niet buffels alleen die gestolen werden, noch zelfs als buffelroof het voornaamste. Er is in India vooral waar nog altijd herendienst wettelijk bestaat een geringer maat van onbeschaamdheid nodig om de bevolking onwettig op te roepen tot onbetaald werk, dan er vereist wordt tot het wegnemen van eigendom. Het is gemakkelijker de bevolking niets te maken dat de regering behoefte heeft aan haar arbeid zonder die te willen betalen, dan dat ze haar buffels eisen zou om niet. En al durfde de vreesachtige javaan nasporen of de zogenaamde heerendienst die men van hem vordert, overeenstemt met de bepalingen daaromtrent. Dan nog zou hem dit onmogelijk wezen, daar de een niet weet van de ander, en hij dus niet berekenen kan of het vastgesteld getal personen tien, ja, vijftig fout overschreden is. Waar dus het meer gevaarlijke, het lichter te ontdekken feit wordt uitgevoerd met zulke stoutheid, wat is er dan te denken van de misbruiken die gemakkelijker zijn aan te wenden en minder gevaar lopen van ontdekking? Zee 135 Ik zeide te zullen overgaan tot de geschiedenis van de Javaan Saitja. Vooraf echter ben ik genoodzaakt tot een der afwijkingen die zo moeilijk kunnen vermeden worden bij het beschrijven van toestanden welke de lezer geheel vreemd zijn. Ik zal tevens daaruit aanleiding nemen tot het wijzen op een der beletselen die het juist beoordelen van Indische zaken aan niet-Indische personen zo bijzonder moeilijk maken. Herhaaldelijk heb ik van Javanen gesproken, en hoe natuurlijk dit de Europese lezer mogen toeschijnen toch zal deze benaming als een fout hebben geklonken in de oren van wie op Java bekend is. De westelijke residentien Bantam, Batavia, Preanger, Krawang en een gedeelte van tezamen genomen Sundalanden genaamd, worden geacht niet tot eigenlijk Java te behoren. En om nu niet van de overzee gekomen vreemdelingen in die gewesten te spreken, de oorspronkelijke bevolking is inderdaad een geheel andere dan op midden Java en in de zogenaamde Oosthoek, Kleding, volksaard en taal zijn zo geheel anders dan meer oostwaarts, dat de Sundanees of Orangunum, Sifu 136, van de eigenlijk gezegde Javaan meer verschilt dan een Engelsman van de Hollander. Dusdanige verschillen geven dikwijls aanleiding tot oneenigheid in het oordeel over Indische zaken. Immers, wanneer men nagaat dat Java alleen reeds zo scherp is afgedeeld in twee ongelijksoortige delen, zonder nog te letten op de vele onderdelen van die splitsing, kan men berekenen hoe groot het onderscheid moet wezen tussen volkstammen die verder van elkaar wonen en zelfs door de zee gescheiden zijn. Wie Nederlands-Indië alleen kent van Java, kan zich evenmin een juist denkbeeld vormen van de Maleier, de Amboinees, de Bata, de Alfoer, de Timorees, de Dayak, de Bugi of de Makassar, alsof hij nooit Europa verlaten had. En het is voor iemand die in de gelegenheid was het onderscheid tussen deze volkeren waar te nemen, dikwijls vermakelijk om de gesprekken aan te horen grappig en bedroevend tevens, de redenvoeringen te lezen, van personen die hun kennis der Indische zaken opdelen te Batavia of de buitenzorg. Meermalen heb ik me verwonderd over de moed waarmee bijvoorbeeld een gewezen gouverneur-generaal in de Kamer der Volksvertegenwoordiging gewicht tracht bij te zetten aan zijn woorden door voorgewende aanspraak op plaatselijke kennis en ondervinding. Ik stel hoge prijs op wetenschap die door ernstige studie in het boekvertrek verkregen is, en vaak stond ik verbaasd over de uitgebreidheid der kennis van Indische zaken die sommige tonen te bezitten zonder ooit Indische grond betreden te hebben. Zodra nu een gewezen gouverneur-generaal blijken geeft zich zulke kennis te hebben eigengemaakt op die wijze, behoort men voor hem de eerbied te gevoelen die de rechtmatig loon is van veeljarigen, nauwgezette, vruchtbare arbeid. Groter nog, zei die eerbied voor hem, dan voor de geleerde, die minder moeilijkheden te overwinnen had, omdat hij op verre afstand, zonder aanschouwing, minder gevaar liep te vervallen in de dwalingen die het gevolg zijn, eener gebrekkige aanschouwing, zoals onmisbaar ten deel viel aan de gewezen gouverneur-generaal. Ik zeide dat, dat ik verwonderd was over de moed die sommigen bij de behandeling van Indische zaken te toonspreiden. Ze weten immers dat hun woorden ook door andere worden gehoord dan wie menen mochten dat het genoeg is een paar jaren te buitenzorg te hebben doorgebracht om Indië te kennen. Het moet hun toch bekend zijn dat die woorden ook gelezen worden door de personen die in Indië zelf getuigen waren van hun onbedrevenheid en die evenzeer als ik verbaasd staan over de stoutheid waarmee iemand die nog zo kort geleden vergeefs trachtte zijn onbekwaamheid weg te steken onder de hoge rang die hem de koning gaf nu zo op eenmaal spreekt alsof hij werkelijk kennis droeg van de zaken die hij behandelt. Telkens hoort men dan ook klachten over onbevoegde inmenging. Telkens wordt deze of gene richting in de koloniale staatkunde bestreden door het loochenen der bevoegdheid van hem die zulke richting vertegenwoordigt. En misschien waren het niet onbelangrijk een gezet onderzoek in te stellen naar de eigenschappen die iemand bevoegd maken om bevoegdheid te beoordelen. Meestal wordt een belangrijke vraag getoetst, niet aan de zaak waarover ze handelt, maar aan de waarde welke men toekent aan de mening van de man die daarover het woord voert. En daar dit meestal de persoon is die doorgaat voor een specialiteit, bij voorkeur iemand die in Indië een zo gewichtige betrekking heeft bekleed, volgt hieruit dat de slotsom in haar stemming meestal de kleur draagt van de dwalingen die nu eenmaal schijnen te kleven aan die gewichtige betrekkingen. Indien dit reeds geldt waar de invloed van zodanige specialiteit slechts wordt uitgeoefend door een lid der volksvertegenwoordiging, hoe groot wordt dan niet de voorbeschikking tot verkeerd oordelen, als zulke invloed gepaard gaat met het vertrouwen des konings, die zich dwingen liet zulk een specialiteit aan het hoofd van zijn ministerie van koloniën te plaatsen? Het is een eigenaardig verschijnsel, wellicht voortspruitende uit een soort van traagheid die de moeite van het zelf oordelen schuwt. Hoe licht men vertrouwen schenkt aan personen die zich de schijn weten te geven van meerdere kennis, zodra slechts die kennis kan geput wezen uit bronnen die niet voor ieder toegankelijk zijn? De oorzaak ligt misschien hierin dat de eigenliefde minder gekwetst wordt door het erkennen van zodanig overwicht dan het geval wezen zou wanneer men van dezelfde hulpmiddelen had kunnen gebruikmaken, waardoor iets als wetijver ontstaan zou. Het valt de volksvertegenwoordiger gemakkelijk zijn gevoelen op te geven, zodra het bestreden wordt door iemand die geacht kan worden een juister oordeel te vellen dan het zijne, wanneer slechts zulke veronderstelde meerdere juistheid niet behoeft te worden toegeschreven aan persoonlijke meerderheid, waarvan de erkenning moeilijker vallen zou, doch alleen aan de bijzondere omstandigheden waarin zodanige tegenstander verkeerd heeft, en zonder te spreken van hen die zulke hoge betrekkingen in Indië vervulden, het is inderdaad vreemd hoe men meermalen waarde toekent aan de mening van personen die volstrekt niets bezitten wat die toekenning rechtvaardigt, dan herinnering aan een zoveeljarig verblijf in die gewesten. Dit is te meer zonderling omdat zij die gewicht hechten aan dusdanige bewijsgrond toch niet geredelijk alles zouden aannemen wat hun bijvoorbeeld zou gezegd worden over de huishouding des Nederlandse staats door ieder die aantoonde dat hij veertig of vijftig jaren in Nederland gewoond had. Er zijn personen die bijna even zoveel tijd in Nederlands-Indië doorbrachten, zonder ooit in aanraking gekomen te zijn, nog met de bevolking, nog met inlandse hoofden. En het is bedroevend dat de Raad van Indië zeer dikwijls geheel of grotendeels uit zodanige personen is samengesteld. Ja, dat men zelfs middel heeft gevonden de koning benoemingen te laten tekenen tot gouverneur-generaal van iemand die tot deze soort van specialiteiten behoorde. 137 Toen ik zeide dat de veronderstelde bekwaamheid van een nieuw benoemde gouverneur-generaal moest geacht worden de mening in te sluiten dat men hem voor een genie hield, was mijn bedoeling geenszins het benoemen van genieën aan te prijzen buiten het bezwaar toch dat er liggen zou in het gedurig onvervuld laten van een zo gewichtige betrekking, pleit nog een andere reden hiertegen. Een genie zou niet kunnen werken onder het ministerie van kolonien en dus als gouverneur-generaal onbruikbaar wezen, zoals genieën wel meer zijn. Het ware misschien te wensen dat de door mij in de vorm ziektegeschiedenis opgegeven hoofdveilen de aandacht trokken dergenen die tot de keuze van een nieuwe landvoogd geroepen zijn op de voorgrond stellende dat al de personen die daarvoor worden in aanmerking gebracht rechtschapen zijn, en in het bezit van een bevattingsvermogen dat hen enigermate zal in staat stellen te leren wat ze zullen moeten weten, houd ik het voor hoofdzaak dat men met enige grond vertrouwen van hen de vermijding kunnen verwachten van die aanmatigende bedweterij in het begin, en vooral van die apathische slaperigheid in de laatste jaren van hun bestuur... Ik heb er reeds op gewezen dat Havelaar in zijn moeilijke plicht meende te kunnen steunen op de hulp van de gouverneur-generaal, en ik voegde erbij dat deze mening naïef was. Die gouverneur-generaal wachtte zijn opvolger. De rust in Nederland was nabij. We zullen zien wat deze neiging tot slaap berokkend heeft aan de Lebakse afdeling, aan Havelaar en aan de Javaan Saitja, tot wiens eentonige geschiedenis, een onder zeer velen, ik thans overga, ja, eentonig zal ze wezen. Eentonig als het verhaal van de werkzaamheid der mier die haar bijdraagt tot de wintervoorraad moet opslepen tegen de aardkluit voor haar een berg, die er ligt op de weg naar de voorraadschuur. Telkens valt ze terug met haar vracht, om telkens weer te beproeven of ze eindelijk vaste voet zou kunnen zetten op het steentje daarboven, op de rots die de berg kroont. Maar tussen haar en die top is een afgrond die moet worden omgetrokken, een diepte die duizend mieren niet vullen zouden. Daartoe moet zij, die nauwelijks kracht heeft haar last voor te slepen op gelijke grond, een last vele malen zwaarder dan eigen lijf, die omhoog heffen en zich overeind houden op een bewegelijke plek. Ze moet het evenwicht bewaren als ze zich opricht met haar vracht tussen de voorpoten. Ze moet die omslingeren in schuinse richting naar boven, om ze te doen neerkomen op de punt die uitsteekt aan de rotswand. Ze wankelt, wachtelt, schrikt. Bezwijkt, tracht zich te houden aan de half ontwortelde boomstam die met zijn kruin naar de diepte wijst. Een graspriet. Ze mist het steunpunt dat ze zoekt. De boom slingert terug. De graspriet wijkt onder haar tred. Ach, de topster valt in de diepte met haar vracht. Dan is zij een ogenblik stil. Wel een seconde. Dat lang is in het leven van een mier. Zou ze verdoofd wezen van pijn door haar val? Of geeft ze toe in wat droefheid, dat zoveel inspanning ijdel was? Maar ze verliest de moed niet. Weder grijpt ze haar last, en weder sleept ze die naar boven, om straks nog eens, en nog eens, neer te vallen in de diepte. Zo eentonig is mijn verhaal. Maar ik zal niet spreken van mieren, welker vreugde of leed door de gofheid onze zintuigen aan onze waarneming ontsnapt. Ik zal verhalen van mensen, van wezens die gelijke beweging hebben als wij. Het is waar. Wie aandoening schuwt en vermoeiend medelijden ontgaan wil, zal zeggen dat die mensen geel zijn. Of bruin. Velen noemen ze zwart. En voor de zulken is het verschil van kleur beweegreden genoeg om hun oog af te keren van die ellende. Of tenminste, als ze erop neerzien, daarop neer te zien zonder aandoening. Mijn vertelling is dus alleen gericht aan hen die in staat zijn tot het moeilijk geloof dat er harten kloppen onder die donkere opperhuid. En dat wie gezegend is met blankheid en de daarmee samengaande beschaving, edelmoedigheid, handels en godskennis, deugd, zijn blanke hoedanigheden zou kunnen aanwenden op andere wijze dan tot nog toe ondervonden werd door wie minder gezegend zijn in huidskleur en zielenvoortreffelijkheid. Mijn vertrouwen op medegevoel met de javanen gaat echter niet zo ver dat ik bij de beschrijving hoe men de laatste buffel rooft uit de kandang, Sifuut 138, bij dag, zonder schroom, onder bescherming van het Nederlands gezag, als ik het weggevoerd rund laat volgen door de eigenaar en zijn schrijende kinderen, als ik hem laat neerzitten op de trap van het huis des rovers, sprakeloos en wezenloos en verzonken in smart. Als ik hem vandaar laat wegjagen met hoon en smaad, met bedreiging van rottingslag en blokgevangenis. Zie, ik eis niet, nog verwacht, o Nederlanders, dat ge daardoor zult aangegrepen zijn in gelijke maat als wanneer ik u het lot schetste van een boer wie men zijn koe ontnam. Ik vraag geen traan bij de tranen die er vloeien op zo donkere gezichten, nog edele toorn als ik zal spreken van de vertwijfeling der beroofden. Evenmin verwacht ik dat ge zult opstaan en met mijn boek in de hand tot de koning gaan en zeggen Zie, o koning, dat geschiet in uw rijk, in uw schoon rijk van Insulinde." Nee, 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 dat alles verwacht ik niet. Te veel leeds in en nabijheid maakt zich meester van uw gevoel om u zoveel gevoels over te laten voor wat ver is. Worden niet al uw zenuwen in spanning gehouden door de akeligheid der keus van het kamerlid? Doppert niet uw verscheurde ziel tussen de wereldberoemde verdiensten van nietigheid A en onbeduidendheid B? En hebt ge niet uw dure tranen nodig voor ernstige zaken dan? Maar wat hoef ik meer te zeggen? Was er niet gisteren slapt op de beurs? En dreigde niet iets wat overvoer de koffiemarkt met daling? Schrijf toch zulke zinloze dingen niet aan je papa, Stern, heb ik gezegd. En misschien zei ik het wat driftig, want ik kan geen onwaarheid leiden. Dit is altijd een vast principe van me geweest. Ik heb die avond terstond aan de oude Stern geschreven dat hij haast moest maken met zijn orders, en vooral zich in acht nemen tegen valse berichten, want de koffie staat heel goed. De lezer gevoeld wat ik bij het aanhoren van die laatste hoofdstukken weer heb uitgestaan. Ik heb in de kinderkamer een solitaire spelletje gevonden, en dat neem ik voortaan mee naar de krans. Had ik niet gelijk toen ik zei dat die sjaalman allen had gek gemaakt met zijn pak, zou men in al dat geschrijf van Stern... En Frits doet ook mee, dat is zeker. Jonge lieden herkennen die opgebracht worden in een deftig huis? Wat zijn dat voor malle uitvallen tegen een ziekte die zich openbaart in het verlangen naar een buitenplaats? Is dat op mij gemunt? Mag ik niet naar drie bergen gaan als Frits makelaar is? En wie spreekt van buikaandoeningen in gezelschap van vrouwen en meisjes? Het is een vast principe van me altijd bedaard te blijven, want ik houd het voor nuttig in de zaken... Maar ik moet erkennen dat het me dikwijls veel moeite kostte bij het aanhoren van al de gekheid die Stern voorleest. Wat wil hij toch? Wat moet het eind zijn? Wanneer komt er nu eindelijk iets degelijks? Wat gaat het mij aan of die havelaar zijn tuin schoonhoudt en of de mensen voor of achter bij hem binnenkomen? Bij busseling en waterman moet men door een nauw gangetje naast een oliepakhuis waar het altijd heel vuil is. En dan dat gemaal over die buffels. Wat hoeven ze buffels te hebben, die zwarte? Ik heb nog nooit een buffel gehad, en toch ben ik tevreden. Er zijn mensen die altijd klagen. En wat dat schimpen op gedwongen arbeid aangaat, men ziet wel dat hij de preek van dominee Wawelaar niet gehoord heeft, anders zou hij weten hoe nuttig dat werken is voor de uitbreiding van het godsrijk. Het is waar, hij is Luthers. Ho, zeker, als ik had kunnen gissen hoe hij het boek schrijven zou, dat zo gewichtig worden moet voor alle makelaars in koffie, en anderen, had ik het liever zelf gedaan. Maar hij heeft een steunende rozemeijers die een suiker doen, en dit maakt hem zo bout. Ik heb ronduit gezegd, want ik ben oprecht in die dingen, dat wij de geschiedenis van die Saïdja wel kunnen missen. Maar daar begon opeens Louise rosemeyer tegen mij op te staan. Het schijnt dat Stern haar gezegd heeft dat er van liefde zou inkomen, en daar zijn zulke meisjes dol op. Ik zou me echter hierdoor niet hebben laten afschrikken als maar niet de rosemeyers me gezegd hadden gaarne kennis te willen aanknopen met Sterns vader. Dit is natuurlijk om door de vader te komen tot de oom die een suiker doet. Als ik nu te sterk partij trek voor het gezond verstand tegen de jonge Stern, laat ik de schijn op mij, alsof ik hen van hem wil aftrekken. En dit is volstrekt het geval niet, want ze doen in suiker. Ik begrijp volstrekt Sterns bedoeling niet met zijn geschrijf. Er zijn altijd ontevreden mensen. En staat het hem nu fraai, hij die zoveel goeds geniet in Holland, van de week nog heeft mijn vrouw Camille thee voor hem gezet, om te schimpen op de regering, wil hij daarmee de algemene ontevredenheid aanvuren. Wil hij gouverneur-generaal worden? Hij is er verwaand genoeg toe, om het te willen, meen ik. Ik vroeg hem dit eergister en zei er ronduit bij dat zijn Hollands nog zo gebrekkig was. O, oh, dit is geen bezwaar, antwoordde hij. Er schijnt maar zelden een gouverneur-generaal daarheen gezonden te worden die de taal van het land verstaat. Wat moet ik nu doen met zo'n wijsneus? Hij heeft niet de minste eerbied voor mijn ondervinding. Toen ik hem van de week zei dat ik reeds zeventien jaar makelaar was en al twintig jaar de beurs bezocht, haalde hij Busselink en Waterman aan, die al achttien jaar makelaars zijn. En, zeide hij, die hebben dus één jaar ondervinding meer. Zo ving hij mij, want ik moet erkennen, omdat ik van de waarheid hou, dat Busselink en Waterman weinig van de zaken weten en dat het knoeiers zijn. Marie is ook in de war. Verbeeld u dat ze van de week, het was haar beurt van voorlezen aan het ontbijt en we waren aan de geschiedenis van Lot, opeens stilhield en niet verder lezen wilde. Mijn vrouw, die evenzeer als ik op godsdienst gesteld is, trachtte haar met zachtheid tot gehoorzaamheid over te halen, omdat het toch voor een zedig meisje niet past zo hoofdig te wezen. Alles vergeefs. Toen moest ik als vader met grote strengheid haar beknorren, omdat ze door haar hardnekkigheid de stichting van het ontbijt bedierf, wat altijd slecht werkt op de hele dag. Maar er was niets aan te doen, en ze ging zo ver dat ze zeide liever doodgeslagen te willen worden dan voor te lezen. Ik heb haar gestraft met drie dagen kamerarrest op koffie en brood en hoop dat het haar goed zal doen. Om tevens die straf te doen strekken tot zedelijke verbetering heb ik haar gelast het kapitel dat ze niet lezen wilde tienmaal af te schrijven. En ik ben tot deze strengheid vooral overgegaan omdat ik bemerkt heb dat ze in de laatste tijd, of het van Stern komt weet ik niet, begrippen heeft aangenomen die me gevaarlijk voorkomen voor de zedelijkheid waarop mijn vrouw en ik zo bijzonder gesteld zijn. Ik heb haar onder andere een Frans liedje horen zingen. Van Béranger, geloof ik, waarin een arme oude bedelaarster beklaagd wordt, die in haar jeugd op een theater zong. En gisteren was het aan het ontbijt zonder corset. Marie, meen ik, dat toch niet fatsoenlijk is. Ook moet ik erkennen dat Frits weinig goeds heeft thuisgebracht van de bidstond. Ik was redelijk tevreden geweest over zijn stilzitten in de kerk. Hij verroerde zich niet en wende geen oog van de preekstoel, maar later vernam ik dat Betsy rosemeyer in het doophek had gezeten. Ik heb er niets van gezegd, want men moet voor jonge lieden niet al te streng zijn, en de rosemeyers zijn een fatsoenlijk huis. Ze hebben aan een oudste dochter, die met Bruggeman in drogerijen getrouwd is, iets heel aardigs meegegeven, en daarom geloof ik dat zoiets Frits van de Westermarkt afhoudt, wat me heel aangenaam is, omdat ik zo op de zedelijkheid gesteld ben. Maar dit belet niet dat het me ergert Frits zijn hart te zien verharden, evenals als Varao, die minder schuldig was dan hij omdat hij geen vader had die hem zo gedurig de rechten wegwees, want van de oude farao zegt de schrift niets. Dominee Wawelaar klaagt over zijn verwaandheid, van Frits meen ik, op de Katechisatie, en de jongen schijnt, uit dat pak van Sjaalman alweer, een neuswijzigheid gehaald te hebben dat de gemoedelijke Wawelaar dol maakt. Het is aandoenlijk hoe de waardige man, die dikwijls koffie bij ons drinkt, bij Frits op het gevoel tracht te werken, en hoe de kwajongen, telkens nieuwe vragen gereed heeft die de weerbarstigheid van zijn gemoed aantonen. Komt alles uit het vervloekte pak van Sjaalman. Met tranen van gevoel op de wangen tracht de ijverige dienaar des evangeliums hem te bewegen af te zien van de wijsheid naar de mens, om te worden ingeleid in de geheimenissen der wijsheid gods. Met zachtheid en tederheid smeekte hij hem toch niet te verwerpen het brood des eeuwigen levens en dus doende te vervallen in de klauwen van Satan die met zijn engelen het vuur bewoont dat hem bereid is tot in eeuwigheid. O, zei hij gisteren, Wawelaar, meen ik, O, jonge vriend, open toch de ogen en de oren, en hoor en zie wat de Heer u geeft te zien, en te horen door mijn mond. Let op de getuigenissen der heiligen die gestorven zijn voor het ware geloof. Zie Stefanus, als hij nederzingt onder de keien die hem verpletteren. Zie hoe nog zijn blik ten hemel is gericht, en hoe nog zijn tong psalm zingt. Ik had liever weer omgegooid, zei Frits daarop. Lezer, wat moet ik met de jongen aanvangen? Een ogenblik later begon Wawelaar opnieuw, want hij is een ijverig dienstnecht en laat niet af van de arbeid. O, oh, zeide hij, jonge vriend, open toch, de aanhef was als zo even. Maar, ging hij voort, kunt gij ongevoelig blijven bij het bedenken van wat er van uw woorden zal, als gij eenmaal zult gerekend worden tot de bokken aan de linkerzijde? Daar perste de deug niet uit in gelach, Frits meen ik, en ook Marie begon te lachen. Zelfs meende ik iets wat naar lachen geleek te bespeuren op het gelaat van mijn vrouw. Maar toen ben ik Wawelaar te hulp gekomen. Ik heb Frits gestraft met een boete uit zijn spaarpot aan het zendelinggenootschap. Zie 139. Och, lezer, dat alles treft me diep. En men zou bij zulk lijden zich kunnen vermaken met het aanhoren van vertelsels over buffels en javanen? Wat is een buffel in vergelijking met de zaligheid van Frits? Wat gaan mij de zaken aan van die mensen in de verte als ik vrezen moet dat Frits door zijn ongeloof mijn eigen zaken zal bederven en dat hij nooit een flink makelaar worden zal. Want Wawelaar zelf heeft gezegd dat God alles zo bestiert dat rechtzinnigheid tot rijkdom voert. Zie maar, zeide hij, is er niet veel rijkdom in Nederland? Dat komt door het geloof. Is niet in Frankrijk telkens moord en doodslag? Dat is omdat ze daar katholiek zijn. Zijn niet de Javanen arm? zijn heidenen. Hoe langer de Hollanders met de Javanen omgaan, hoe meer rijkdom er zal komen hier en hoe meer armoede ginder. Dat is Gods wil zo. Ik sta verbaasd over Wavelaars doorzicht in zaken, want het is de waarheid dat ik, die stipt op de godsdienst ben, mijn zaken zie vooruitgaan van jaar tot jaar. En Busseling en Waterman, die om God nog gebod geven, zullen knoeiers blijven, hun leven lang. Ook de rosemeyers die een suiker doen en een Roomsche meid houden, hebben onlangs weer 27% moeten aannemen uit de massa van een Jood die fout was. Hoe meer ik nadenk, hoe verder ik kom in het doorgronden van Gods onnaaspeurlijke wegen. Onlangs is gebleken dat er weer 30 miljoen zuiver gewonnen is op de verkoop van producten die door de heidenen geleverd zijn, en daarbij is niet eens gerekend wat ik daarop verdiend heb, en de vele anderen die van deze zaken leven. Is dit nu niet alsof de Here zeide: zie daar 30 miljoen ter beloning van uw geloof, is dit niet duidelijk de vinger gods, die de boze laat arbeiden om de rechtvaardigen te behouden? Is dit niet een wenk om voor te gaan op de goede weg? Om ginds veel te laten voortbrengen en hier te volharden in het ware geloof? Heet het niet daarom, bid en werkt, omdat wij zouden bidden en het werk laten doen door het zwarte goedje dat geen onze vader kent? O, hoe heeft Wawelaar gelijk als hij gods juk zacht noemt? Hoe licht wordt de last gemaakt aan ieder die gelooft? Ik ben pas in de veertig en zou kunnen uitscheiden als ik wilde en naar Driebergen gaan. En zie eens hoe het met anderen afloopt die de heer verlieten. Gisteren heb ik Sjaalman gezien met zijn vrouw en een jongetje. Ze zagen eruit als spoken. Hij is bleek als de dood. Zijn ogen puilen uit en zijn wangen staan hol. Zijn houding is gebogen, schoon hij nog jonger is dan ik. Ook zij was zeer armoedig gekleed en ze scheen weer geschreid te hebben. Nu, ik had er stond bemerkt dat zij ontevreden van de natuur is want ik behoef iemand maar eenmaal te zien om hem te beoordelen. Dat komt van de ondervinding. Ze had een manteltje van zwarte zijde om, en het was toch vrij koud. Van crinoline was geen spoor. Haar licht japonnetje hing slap om de knieën, en aan de rand was veranje. Hij had zelfs zijn sjaal niet meer om, en zag eruit alsof het zomer was. Toch schijnt hij nog een soort van trots te bezitten, want hij gaf iets aan een arme vrouw die op de sluis zat. Frits zegt, brug, maar wat van steen is, zonder een wip, noem ik sluis. Zie 140. En wie zelf zo weinig geeft, doet zonde als hij nog weggeeft aan een ander. Bovendien, ik geef nooit op straat. Dit is een principe van me, want ik zeg altijd, als ik zo arme mensen zie, wie weet of het hun eigen schuld niet is, en ik mag hen niet stijven in verkeerdheid. Zondags geef ik tweemaal, eens voor de armen en eens voor de kerk. Zo behoort het. Ik weet niet of Sjaalman me gezien heeft, maar ik ging snel voorbij en keek naar boven, en dacht aan de rechtvaardigheid van God, die hem toch niet zo zou laten lopen zonder winterjas als hij beter had opgepast en niet lui, pedant en ziekelijk was. Wat nu mijn boek aangaat, moet ik waarlijk de lezer om verschoning vragen voor de onvergeeflijke wijze waarop Stern misbruik maakt van ons contract. Ik moet erkennen dat ik zeer opzie tegen de eerste kransavond en de liefdegeschiedenis van die saitje. De lezer weet reeds welk gezonde begrip ik over liefde heb. Men denken slechts aan mijn beoordeling van dat uitstapje naar de gang is. Dat jonge meisjes zoiets aardig vinden, kan ik wel begrijpen, maar het is mij onverklaarbaar dat mannen van jaren zulke zotheden zonder walg aanhooren. Ik ben zeker dat ik op de aanstaande krans de triolet vind van mijn solitairspel. spel. Ik zal beproeven niets van die te horen, en hoop dat de man goud trouwt, als hij tenminste de held is van de liefdehistorie. Het is nogal wel van Stern dat hij vooraf gewaarschuwd heeft dat het een eentonige geschiedenis wezen zal. Zodra hij dan later aan wat anders begint, zal ik weer toeluisteren maar dat afkeuren van het bestuur verveelt me bijna evenzeer als liefdegeschiedenissen. Men ziet uit alles dat Stern jong is en weinig ondervinding heeft. Om de zaken goed te beoordelen, moet men alles van nabij zien. Toen ik trouwde, ben ik zelf in Den Haag geweest en heb met mijn vrouw het Mauritshuis bezocht. Ik ben daar in aanraking gekomen met alle standen van de maatschappij, want ik heb de minister van Financiën zien voorbijrijden en we hebben samen Van el gekocht in de Venestraat. Ik en mijn vrouw, meen ik en nergens heb ik het minste blijk bespeurd van ontevredenheid met de regering. Die juffrouw in de winkel zag er tevreden uit, en toen dus in 1848 sommige ontstachten wijs te maken dat in Den Haag niet alles was zoals het behoorde, heb ik op de krans over die ontevredenheid het mijne gezegd. Ik vond geloof, want ieder wist dat ik bij ondervinding sprak. Ook op de terugreis met de diligence heeft de conducteur schep vreugd geblazen, en dat zou de man toch niet gedaan hebben als er zoveel verkeerds was. Zo heb ik op alles gelet, en wist dus terstond wat ik te denken had van al dat morren in 1848. Tegenover ons woont een juffrouw wier neef een toko doet in de oost, zoals ze daar een winkel noemen. Wanneer dus alles zo slecht ging als Stern zegt, zou zij er ook wel wat van weten, en het schijnt toch dat het mens zeer tevreden is met de zaken, want ik hoor haar nooit klagen. Integendeel, ze zegt dat haar neef daar op een buiten woont, dat hij lid is van de kerkenraad, en dat hij een aan pauwenveren sigaarkoker heeft gezonden, die hij zelf gemaakt had van bamboe. Dit alles toont toch duidelijk hoe ongegrond dat geklaag is over slecht bestuur. Ook ziet men daaruit dat er voor iemand die wil oppassen in dat land nogal wat te verdienen valt, en dat dus die sjaalman ook daar al lui, pedant en ziekelijk geweest is, anders zou hij nooit zo arm zijn thuisgekomen en hier rondlopen zonder winterjas. En de neef van die juffrouw tegenover ons is de enige niet die in de oost fortuin heeft gemaakt. In Polen zie ik velen die daar geweest zijn en waarlijk heel knap in de kleren steken. Maar dit begrijpt zich. Op de zaken moet men passen. Ginder zo goed als hier. Op Java zullen de gebraden duiven niemand in de mond vliegen. Er moet gewerkt worden. Wie dat niet wil, is arm en blijft arm. Dat spreekt vanzelf. Einde van hoofdstuk 16 Voetnoten Voetnoot 134 De naam Saïdja is met een kleine letterverzetting ontleend aan de staat van gestolen buffels in de minebrieven. Daarin vindt men ook de namen der dorpen Badur en Chippurut. Voet 135. Mijn berekening van wat er in India verloren gaat onder de regering van één gouverneur-generaal die zijn plicht niet doet, is, als gewoonlijk, we kennen dat, overdreven genoemd. Weinigen hebben besef van de kracht der vermenigvuldiging. Ook Droogstoppel stond verbaasd toen hij over dit onderwerp iets aantrof in Sjaalmans pak. Ik vraag aan hen die zich zo makkelijk van de zaak afmaken, hoe hoog dan volgens hun mening het bedrag is waarop één gouverneur-generaal van de soort der Van Twisten, en hij was de ergste niet, aan de natie te staan komt. Voetnaut 136 Orangunong, Bergbewoner, doch op Java zeer speciaal de bewoner der bergen in de Westhoek. Het woord Aliforu Alifuru, Alifuru Harifuru, alfoer, heeft in de Noordhoek van Celebes, in de gehele Molukse archipel en op nieuw guinee dezelfde betekenis, of althans die van bewoner der binnenlanden. Het is dus eigenlijk geen volks- of stamnaam gelijk door sommige gemeend wordt, maar wordt, evenals het woord Nederlander, dikwijls als zodanig gebruikt. Voetnoot 137 uit gebrek aan ruimte en tevens omdat de hier behandelde zaak in nauw verband staat met de merendeels zo onjuiste begrippen over bevoegdheid in het algemeen, wil ik hierover dit onderwerp niet verder uitweiden. Ik verwijs naar de laatste druk der specialiteiten. Delft, bij Waldman. Voetnood 138 Kandang, omheining van ruw paalwerk. Footnot 139 Frits had allerlei vragen gedaan, zei Droogstoppel. Van die vragen kwamen er in het handschrift een paar voor, maar de heer van Lennep heeft gemeens te moeten supprimeren. Waarom? Toch niet omdat de wavelaars verlegen zitten met het antwoord. Het komiekste is dat van Lennep zelf, hier hofmakende aan het bekrompenst bijgeloof, dikwijls met de bijbelse vertellingen de spot dreef. Hij hield van Voltaire meer dan ik en was zeer in zijn schik als men hem zeide dat hij op die oppervlakkige denker geleek, wat in zijn laatste levensjaren werkelijk het geval was dat hij, in weerwil van deze geestesrichting, toch geen vrijheid voelde Frits te laten vragen, van waar toch Noach zijn ijsberen voor de ark gehaald had, en dergelijke, bewijst, dunkt me, de gegrondheid mijner opmerking in nood 11. Zijn orthodoxe vriendjes te Amsterdam mochten niet gekrenkt worden in hun keukenmeidengeloof. Gelukkig dat het aantal ongerijmdheden in de Bijbel zo groot is, dat niemand verlegen hoeft te staan om de hier gesupprimeerde neuswijzigheden van Frits met beliebietje uitbreiding aan te vullen. Voetnoot 140 Sluis, in plaats van brug is werkelijk een eigenaardigheid in het Amsterdams. Van die aard hoort men er velen, daar zowel als elders. De woorden gracht en wal, bijvoorbeeld, worden dikwijls verwisseld. Men woont op de gracht en werpt iets in de wal. Opmerkelijk is in de laatste spreekwijs het onbewust terugkeren tot de oorspronkelijke betekenis van het woord, daar wal een der zeer vele klanken is waarmee men het begrip water aanduidde. Walvis, narwal, walrus is walros, zeepaard. Op analogische wijze veranderde het woord dyk van betekenis en misschien ook dam. Zo ook, maar in omgekeerde richting, de woorden tuin en gaarde. Gedurende de loop der eeuwen verwisselde men telkens de benamingen van het continent en het continu. Dat nu om weer te keren tot droogstoppels, amsterdamismus, het woord sluis oorspronkelijk niet uitsluitend de betekenis had van waterkering, ligt in de reden. Het is van de met zoveel nakroost gezegende wortel kl of sl die eerst het begrip roepen, daarna dat van sluiten en heerschap uitdrukte. Zie hierover enige opmerking in de vijfde bundel ideeën, waar evenwel de stof op verre na niet uitgeput is. De vruchtbaarheid der Israëlieten haalt niet bij de rijkdom aan kroost van de klanken kl, sl of lk, ls. Ik meen tenslotte dat het ware woord voor sluis in de zin van waterkering is zeil of ziel. Toch daarvan kon ik tot nog toe de etymologie niet opsporen. Zeil zal wel van dezelfde wortel stammen. Einde voetnoten bij hoofdstuk 16. Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein.